0: Hallo zusammen, ihr hört heute wieder eine weitere Folge von den Aussätzigen Zauberer, unserem Podcast zu Datenschutz. Und heute erzählen das euch der Ken und der Dave. Jo, und wir steigen mal ein mit dem, was viele Leute diskutiert haben, auf die Gefahr hin, dass wir jetzt wieder böse Kommentare kriegen, dass wir Fanboys wären. Und zwar Apple hat Face ID ja auf den Markt gebracht, beziehungsweise es gibt es ja noch gar nicht zu kaufen, vorgeführt. Das heißt, Ablösung des Fingerabdrucksensors mit Gesichtserkennung.
1: Also was ich ähm, an der, an der Meldung und auch der an der Vorführung insgesamt erstmal ziemlich gut fand, ist ähm, sind zwei Dinge, ne? Also zum einen ähm die die Phalanx an an ähm Sensoren beziehungsweise ähm, Aktoren, die sie da eingebaut haben, also ähm, Infrarot irgendwie dann mit Laserpunkten, äh, die ähm, auf das Gesicht gelegt werden und dann eben infrarotmäßig abgefragt werden, so sodass ähm, eben nicht nur so ein zweidimensionales Abbild ähm, gescannt wird und äh, verglichen wird mit irgendwas, sondern eben tatsächlich eine Dreidimensionalität. Ähm, findet man ähm, funktional auch so ein Stück weit ähm, wieder bei der Foto-App, bei diesem ähm, schönen äh, Telefon, diesem iPhone X oder iPhone X, ähm, was sie da, äh, wo sie das mit eingebaut haben. Dieser Porträtmodus ähm, mit Porträtbeleuchtung ja, und den genau, Hintergrund
0: ausblenden und so weiter. Dass du
1: den Hintergrund ausblenden kannst und ähm, das ist also schon, ähm, denke ich mal, eine ganz bemerkenswerte Sache. Gut, bei der Face ID geht's natürlich dann noch um, äh, noch mehr. Ähm, was äh, das zweite ding ist was mich äh, wirklich überrascht hat ist äh, eben diese geschwindigkeit letztendlich diese diese damit erreichen ähm, und äh, das ist der eigentliche Punkt äh, kann man denke ich gleich auch noch mal ein bisschen äh, drüber diskutieren ähm, nämlich und das äh, finde ich eigentlich das wichtigste überhaupt dass äh, zur auswertung der äh, des gesichtes äh, überhaupt keine Daten zu irgendeinem Cloud Service gehen oder zu Apple übertragen werden und ähm, sondern letztendlich die komplette Auswertung ähm auf dem Gerät selbst stattfindet. Und das, ähm, denke ich mal, sind zwei Sachen, die das möglich machen. Zum einen, ich sag jetzt mal die Technik äh, generell, ähm, die sie da einsetzen, aber vor allem eben auch deswegen möglich, weil Apple da wirklich mittlerweile ähm, Prozessoren drinne hat in den Telefonen, die doch schon wirklich viel leisten. Also es gibt ja mittlerweile schon Leute, die sich das ein bisschen genauer angeguckt haben. Ähm, es wird wahrscheinlich, ähm, oder wird zumindest schon mal so diskutiert, dass es äh, auch möglich sein könnte, dass Apple irgendwann mal die Intel-Prozessoren auch auf den auf den normalen Geräten wie ähm, ähm, MacBook Pro und so weiter, äh, eben durch diese, ich sage jetzt mal, Prozessoren für die Handys bzw. für das iPad ähm, ja, ersetzen werden. Also die Leistungsfähigkeit ist da wirklich ähm, enorm und ermöglicht eben eine Auswertung dieser dieser Gesichtserkennung lokal. Das heißt, es werden überhaupt keine Daten ausgetauscht, sondern alles findet auf dem Telefon statt. Ja,
0: ja das ist quasi ähnlich wie jetzt schon mit dem Fingerabdruck auswerten. Das heißt, das Gesicht wird angelernt, dann werden die Daten, ich nenne es jetzt mal diese angelernten Daten, komprimiert und in dieses Secure Enclave gelegt. Das heißt Secure Enclave. Es gibt in dem Prozessor, der da drin ist, in dem iPhone, gibt es einen Bereich, der ist sozusagen nochmal ein eigener Safe, eine Bank in der Bank oder wie man es auch immer nennen will. Und genau in diesem Bereich liegt das, das ab und der ist auch direkt verbunden mit den Sensoren. Das ist so ähnlich wie bei den Fingerabdrücken. Wenn man da natürlich dann was austauscht, das ist wieder ein Nachteil, dann musst du das Original reparieren lassen, weil genau sonst diese Verbindung nicht mehr da ist. Das heißt, wenn der Prozessor nicht mehr weiß, dass er mit seinem wirklichen Sensor verknüpft ist, dann macht er auch zu, was ein weiteres Sicherheitsfeature ist. Äh, ja, Manche nennen das halt als Nachteil, du bist an Hersteller gebunden, aber mir wäre da die Sicherheit wichtiger und vor allem dezentral. Das heißt, das, das ist kein Bild, das irgendwo hingeht, sondern das ist dann nur wirklich diese Information und das ist ja dieser Chip hat ja auch äh, Optimierung für künstliche Intelligenz, so wie man das so schön nennt, also für neuronale Netze. Das heißt, das sind Methoden, die es möglich machen, äh, solche lernenden Dinge wie Spracherkennung und so weiter zu tun. Und der Land auch immer wieder bei jedem Erkennen dazu. Und langsame Veränderungen werden dann quasi mitgelernt. Das heißt, wenn man sich ein Bart wachsen lässt und so weiter, soll alles funktionieren. Spannend fand ich auch von Apple, die haben es dazu veröffentlicht, die haben das weltweit mit verschiedensten Ethnien getestet. Das heißt, verschiedene Hautfarben, verschiedene Typen von Gesichtern äh, Jugendliche, Kinder haben sie dann ausgeschlossen, da ist es nicht zuverlässig, Erwachsene eben, Männer, Frauen, also wirklich die ganze Bandbreite weltweit getestet, um da eine Methode zu finden, dass es universell ist und nicht so wie meistens in der Vergangenheit, man nimmt da quasi den durchschnittlichen weißen, mittelaltern Mann, das finde ich auch bemerkenswert.
1: Also ähm, nächstes Thema äh, letztendlich da, ähm, wo sie sich wirklich sehr viele Gedanken drüber gemacht haben, ist halt tatsächlich das äh, sicher hinzukriegen und ähm, Trotzdem auch für andere nutzbar. Ne? Also es ist nicht so, dass das nur von Apple genutzt werden kann die Face ID, sondern genauso wie der Fingerabdruck ähm, ja bei ähm, bei den ähm, jetzigen iPhones auch von anderen ähm, Applikationen mitgenutzt werden kann. Gibt es hier eine, ähm, eine Schnittstelle zu den äh, Programmieren, sage ich jetzt mal zu anderen Apps, ähm, eben genau auch diese Authentifikation über die Face-ID mitnutzen zu können. Und zwar auch ohne, dass da, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Angriffsvektoren sich auftun. ja Also ohne, dass jetzt äh, über diese APIs, über diese Schnittstelle ähm, letztendlich andere äh, direkt an Informationen beziehungsweise Manipulationen dann auch möglich machen können auf diese Face-ID-Infrastruktur.
0: Man kann sich ähm, das quasi so vorstellen, ich entwickle eine App und dann stelle ich quasi die Anfrage an diesen Dienst, ans Betriebssystem und sage, hallo, bitte identifiziere für mich den Nutzer und dann kriegt die App sozusagen die Antwort zurück. Das heißt, die hat auf keinen Fall eine Möglichkeit, direkt an diese Information zu kommen, sondern das ist abgekoppelt voneinander.
1: Was ich jetzt ähm, selbst noch nicht so ganz raus habe, ähm, ähm, ich gehe aber mal davon aus, dass es irgendwann kommen wird. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon drin ist, nämlich dass mehrere Faces ähm, oder Face-IDs im Prinzip angelernt werden können. Ich glaube, im Moment ist es wirklich nur eine. Ähm, da muss man mal abwarten, wie sich das wie sich das äh, letztendlich auch für Third-Party-Apps äh, App, dann letztendlich auch ähm, ja sinnvoll ähm, verwenden lässt. Im Moment, denke ich mal, ist dann noch nicht ganz so kritisch, weil ähm, die, die Geräte von Apple ja eh immer so eher so ein Single-Use-Charakter ähm, haben. Ähm, muss man mal abwarten.
0: Ähm, das ist auch meine Vermutung. Also das ist dann eher die Produktpolitik von Apple, zu sagen, jeder Nutzer ein Gerät, weil damit äh, ist quasi dann die Position klar da. Weil bei den Fingerabdrücken war es eben auch auf fünf limitiert. Man hat da verschiedene Personen nehmen können. Beim Gesicht, man hat nur ein Gesicht. Von daher äh, ist da klar das Ziel, ein Gerät, ein Nutzer, Single, Betriebssystem. Würde ich mir auch was anderes wünschen, aber ist wahrscheinlich so. Ja. So, ähm, wo alle so ein bisschen drüber
1: hergefallen sind, ist, ich sage jetzt mal die Usability, beziehungsweise ob es denn jetzt wirklich Sauber funktioniert, so wie Apple das im Prinzip, sag so jetzt mal, dargestellt haben möchte, mochte. Und zwar bei dieser Vorstellung ist ja im Prinzip was schiefgegangen, nämlich die Fäser die wurde im Endeffekt nicht anerkannt und es musste dann noch eine, noch ein Code eingegeben werden. Aber letztendlich hat auch Apple dazu Stellung genommen, hat das nochmal erklärt, war das ja im Prinzip eine ganz normale Funktion, eine Sicherheitsfunktion, die auch nachvollziehbar da bei der Vorführung schiefgehen musste, also sprich, dass die nicht funktioniert hat, nämlich äh, im Endeffekt, weil sehr viele Personen das Gerät vorher schon in den Fingern gehabt hat hatten und äh, letztendlich mehrere falsche Gesichter erkannt wurden und äh, dadurch dann im Prinzip, äh, sage ich jetzt mal, das Fallback äh, greift, nämlich dass wieder eine PIN eingegeben werden muss. Und genau das ist dann eben auf der Bühne passiert. Ne? Was, was natürlich für eine Vorführung der face die erstmal ein bisschen komisch rüberkommt. Aber letztendlich war es im Prinzip ein gewollter, gewollter Vorgang. Hätte man vielleicht vorher ein anderes Gerät oder das Gerät nochmal zurücksetzen müssen, damit es sauber rübergekommen wäre.
0: Beziehungsweise das richtige Gesicht, also den Greg Federighi, der das vorgeführt hat, der hätte das sich selber nochmal angucken müssen und kein anderer mehr hin dürfen. Aber was mich wieder überrascht hat, ist, die Reaktion in der Presse und die dann durch die Medien ging. Mir war von Anfang an klar, dass das eine Sicherheitsfunktion ist, die zugeschlagen hat, weil so eine Präsentation bei dem Feature also bei so einer Funktion nicht einfach ist. Ja, okay, liegt vielleicht daran, dass ich mich zu viel mit dem Thema auseinandersetze und nicht mehr der Durchschnitt bin. Aber auf der anderen Seite, ich setze Touch-ID zum Beispiel ein und mir ist klar, dass da regelmäßig dazwischen auch nochmal der PIN-Code abgefragt wird, weil das schön da eingebaut ist. Und wen es interessiert, der kann das auch nachlesen. Da hat Apple einen Security-Guide veröffentlicht. Da kann man sich quasi diese Zeiträume und diese Möglichkeiten angucken, wann da immer zwischendrin der PIN-Code gefragt wird. Und das ist dann auch hilfreich und sich eben nicht über die Technik ärgern, weil it's not a bug, it's a feature. Das ist definitiv ein Teil dieses Sicherheitskonzepts und hat einen Nebeneffekt für den User, du vergisst deine PIN nicht, wenn du ab und zu dran erinnert wirst, weil nichts Schlimmeres als das, dass du die dann irgendwann doch brauchst und du kannst dich nicht mehr daran erinnern.
1: Ja. ja, die die Thematik, die man da schon natürlich mal so kritisch anmerken darf, ist, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das früher besser einstudiert worden wäre. Normalerweise muss man natürlich schon davon ausgehen, dass wenn Apple sowas vorführt, dass man das so oft geübt hat und dass, dass eigentlich sowas nicht passieren sollte bei einer Vorführung. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob, ob dem Steve sowas passiert wäre. Der hätte da, war ja doch sehr perfektionistisch unterwegs, was das angeht. Also es war schon ein bisschen doof. Ne? Also hätte man natürlich vorher schon mal gucken müssen, dass man da nicht das Gerät dann noch durch 20 Hände gibt und ähm, 25 Mal da irgendwie ein falsches Gesicht da äh, identifiziert haben wollte. Naja, ähm, nichtsdestotrotz ähm, finde ich diese, diese Ab und Zuma-Abfrage, das ist ja jetzt bei der bei der äh, Touch-ID genauso dass ab und zu ähm, nach regelmäßigen Abständen immer mal wieder auch der Code abgefragt wird. Ist mir letztens selbst passiert. Dann äh, Du wirst dann irgendwann mal, ähm, aus welchen Gründen auch immer, über, über zum Beispiel Web, über das Webinterface mal gefragt, wie deine ähm, Apple-ID ist. Und du stellst dann auf einmal fest, Boah, die hast du jetzt echt wochenlang nicht mehr verwenden müssen, weil du die ganze Zeit mit Touch-ID unterwegs bist. Ähm, und du weißt dann auf einmal deinen PIN-Code bzw. Deine, dein, dein, dein äh, Passwort nicht mehr. Ne? Weil früher hast du das halt, sag jetzt mal, jeden zweiten, dritten Tag gebraucht und jetzt brauchst du es wochenlang überhaupt nicht mehr, weil du mit Touch-ID halt äh, mehr oder weniger, sag jetzt mal, vollautomatisch äh, im Prinzip die Authentifizierung sauber äh, hinkriegst. Ne? Also von daher äh, schon eine sinnvolle Geschichte ab und zu das auch nochmal mal abzufragen. Ähm, ja müssen wir mal abwarten, wie das wie das wie das äh, wird ne? mit dem mit dem schönen neuen Telefon. Ich glaube, ich kann mir das im Moment zumindest nicht
0: vorstellen, dass ich mir es äh, relativ schnell kaufen kann. Ist ja, ja ist doch noch ein bisschen teuer. Ne? Ja. Also, aber nochmal zur Zusammenfassung: Was für mich wichtig ist, ist, liebe Unternehmen und Entwickler, dezentrale Datenhaltung, also das lokal zu machen, wenn es die Rechenleistung hergibt, was man vor ein paar Jahren noch gar nicht geglaubt hat, macht das dezentral, ist ein total gutes Datenschutzfeature. Und sperrt die Daten dort weg, denn wenn die Daten nicht irgendwo bei einer Firma im Zugriff rumliegen, ist es dann auch kein Datenschutzproblem. Und viel zu viele Daten liegen bei Firmen rum und kennen, äh, die kann man sich aber auch mal zeigen lassen oder zurückholen. Ja, also die, die,
1: die eigentliche Thematik ist ja bei vielen Dingen äh, grundsätzlich mal die Frage, wo, warum werden die Daten da überhaupt irgendwie zentral verarbeitet? Ja? Also ich sage jetzt mal, lust, lustigstes Beispiel für mich ist immer so diese ähm, Reimautomation ähm, Richtung ähm, hier Smart home ähm, Licht einschalten an einem Schalter, der das per Funk macht, wo der Befehl zum Licht ein, einschalten im Prinzip erstmal in die Cloud verschwindet, also sprich über das Internet an, eine zentrale, an ein zentrales Serversystem geht, mit irgendwelchen Kennungen dran, damit das Zeugs auch auseinandergehalten werden kann, also dass ich nicht aus dem Nachbar seine Lampe an ausschalte, dann geht das wieder zurück, geht an die Lampe und die Lampe geht dann an. Ja, Das ist zwar alles wunderschön, mittlerweile auch recht zügig und schnell, weil es ja nur kleine Meldungen sind, das äh, geht schon recht flink, aber das sind normalerweise Informationen, weiß ich nicht. Also zum einen weiß ich nicht, ob man das wirklich als Big Data Daten, als Öl der Zukunft wirklich braucht als Hersteller. Wann hat der ähm, liebe Ken ähm, sein Licht ein- und ausgeschaltet und zum anderen ähm, auch vollkommen unnötige ja, Störungsvektoren ähm, äh, damit reinbringen. Wenn das Internet nicht geht, geht mein Licht nicht mehr. Äh, also, ich kann es ja mal einen ausschalten oder sp sprich umgekehrt, wenn die Kennungen äh, durcheinander kommen oder der Server spinnt, äh, wird das Licht halt einen ausgeschaltet äh, zu, zu Zeitpunkten, die ich überhaupt nicht mehr im Griff habe und die auch kein Mensch braucht. Also, es sind unwahrscheinlich viele Sachen, die vollkommen unnötigerweise irgendwie zentral verarbeitet werden, wo man sich wirklich fragen muss, muss das, muss das sein.
0: Ja, und, und, oder man verknüpft es dann noch mit anderen Daten, mit Social-Media-Accounts. Das heißt, man bietet dann an einen Twitter- oder einen Facebook-Login und hat damit quasi noch mehr Daten und Spuren, die man über noch mehr ja, Unternehmen verteilt, die die da nutzen können, weil man da heute sowieso kaum mehr einen Überblick hat. Deswegen versuche ich jetzt nochmal die Brücke zu bauen, was macht man denn, äh, lieber Ken, wenn man sich so Daten wieder zurückholen will? Ja, gute Frage. Und da hat äh, Netzpolitik.org mal wieder einen schönen Hinweis gegeben. Der Hinweis ist eigentlich jeden Tag wichtig, aber da gibt es einen spannenden Artikel, den verlinken wir auch. Hol dir deine Daten zurück. Das ist tatsächlich... Ja, was, was viel zu selten gemacht wird. Wir haben ja schon ganz viel über die sogenannten Betroffenenrechte gesprochen in den ersten Folgen. Und äh, um das mal wieder anzuschieben, liebe Leute, fragt mal nach, beantragt eine Auskunft bei Unternehmen über diese Daten und lasst euch mal sagen, wo liegen die denn? Und welche Daten hat man über euch? Was macht man damit? Und das kann nur funktionieren, wenn es auch wahrgenommen wird von den Nutzern. Genau. Ähm, wo, was wir jetzt
1: leider, ähm, müssen wir vielleicht mal nachreichen, da müssen wir nochmal schauen, wir hatten das mal in einer anderen Sendung auch schon mal angesprochen, ähm, Nämlich ähm, ja im Prinzip so als Gegenwehr gab es mal eine Zeit lang, will, eventuell gibt es hier auch noch ähm, so zentrale Stellen, wo man so diese äh, Auskunftsrechte, die man hat, im Prinzip so gesammelt wahrnehmen kann, also im Sinne von ähm, ich gebe da einmal meine Daten ähm, ein, ähm, und kann dann im Prinzip auswählen an wen denn alles äh, vorgefertigte Serienbriefe dann äh, fertig gemacht werden und aus, äh, ausgedruckt werden können, um genau diese äh, Auskunft einholen, einzuholen und dann letztendlich auch das ein Stück weit äh, trecken kann, ja also was wer hat wann was geantwortet und äh, wie ist es dann letztendlich ausgegangen, weil ähm, ein Riesenthema, was man mit dieser mit dieser Auskunfts-, mit den Auskunftsrechten natürlich hat, ist ähm, das ist schon auch Aufwand. Also da muss man muss man natürlich schon auch ehrlich sein. Ähm, mittlerweile haben wir Daten an allen möglichen Ecken und Enden bei allen möglichen Firmen rumliegen. Und ähm, da jetzt, ich sage jetzt mal, einen Überblick noch zu behalten und dann tatsächlich über die ähm, Auskunft dann unter anderem auch mal rauszukriegen, was ist denn da alles falsch, ja, was, was müsste da verbessert werden, ähm, wozu man ja auch ein Recht hat, ähm, das ähm, heißt dann letztendlich auch viel ähm, Aufwand und äh, Pflege, diese, diese Anschreiben und der Antworten und dann wirklich Nachhaken. Ich sage jetzt mal, ich habe das vor einiger Zeit mal gemacht mit einem relativ großen äh, Umfang. Also sprich, das waren über 80, 90 Stellen, die ich da mal angeschrieben habe, einfach mal um rauszukriegen, wie die so reagieren. Und eine typische Reaktion ist äh, zumindest zu der Zeit ähm, gewesen, da äh, grundsätzlich mal zurückzuantworten. Naja, wir brauchen jetzt erstmal Infos von Ihnen, also ähm, bis hin zum äh, einer Kopie vom Personalausweis, damit wir sicher sind, dass Sie auch der Berechtigte sind, der hier die Auskunft erhalten möchte. Ähm, das ist dann auch nicht, nicht unlustig, ne, dass da erstmal wieder Daten irgendwie anfallen, um überhaupt mal ähm, an seine Daten da auch wieder ranzukommen. Ähm, wobei das mit dem Personalausweis natürlich überhaupt nicht geht. Ja. Das ist äh, unzulässig.
0: Also ein, ein Punkt gleich mal, um das reinzupacken. Äh, wir brauchen da nicht nachreichen, sondern das wird direkt verlinkt. Und du, lieber Ken, hast angesprochen selbstauskunft.net. Das heißt, da kann man das zum Beispiel automatisieren. Und ich werde auch verlinken, wo wir schon mal über in, in einer unserer Folgen darüber gesprochen haben. Und da ist quasi, da liegt alles bereit bei selbstauskunft.net, was man so braucht. Und jetzt lasse ich mal wieder Dave den Juristen hier raushängen. Und zwar sowohl bei Behörden nach Paragraf 19 Bundesdatenschutzgesetz als auch nach Paragraf 34 Bundesdatenschutzgesetz bei Privatunternehmen. Äh, die Paragraphen für die ganzen Landesdatenschutzgesetze für die Landesbehörden, die schenke ich mir jetzt. Aber dort ist quasi alles abgedeckt und kann man selbst Auskünfte anfordern. Der Zähler steht im Moment auf. 978.519 versendete Anfragen durch das Portal. Das wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht über die Millionen schüpsen.
1: <lacht> Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Und ja, und äh, erklärt wie gesagt, ist das mit schön, mit welche Rechte habe ich? Wo gibt es Musterschreiben in diesem netzpolitik der eigentlich ja regelmäßig, und die verlinken auch auf einen Elternartikel wieder, das ist äh, quasi ein Thema, sollte man mindestens einmal im Jahr sich so einen Kopf machen. Wir haben ja selber schon auch mal drüber berichtet. Hier Schufa-Auskunft beispielsweise zum Thema Scoring, wie man sich die holt. Und diese Auskünfte sind normalerweise kostenfrei. Mittlerweile auch bei der Schufa einmal im Jahr kostenfrei. Also von daher, es gibt keinen Grund, es nicht zu tun. Und wie wir auch schon mal animiert haben, folgt diesem Aufruf und wer auf dem 33C3 in Hamburg war, hat gegebenenfalls auch den Vortrag vom Puppe mitgekriegt, der dort kurz zusammengefasst hat, die Datenschutzgrundverordnung und auch geschlossen hat mit einem Appell, liebe Leute, ihr habt Rechte, nehmt bitte eure Rechte wahr und kümmert euch drum, weil wenn die Rechte nicht wahrgenommen werden, dann könnte irgendjemand mal auf die Idee kommen, die uns zu nehmen. Ja, und ähm, das kann ich auch nur noch mal ähm bekräftigen
1: ähm, und wenn man, selbst wenn äh, man nur mal hingeht und so die Wichtigsten ähm, sich vornimmt, äh, WhatsApp äh, von mir aus, äh, Facebook und so weiter und so fort, also da, wo wirklich viel passiert oder Twitter, ähm, äh, da tatsächlich mal die Auskunft wahrzunehmen, die Auskunftsrechte wahrzunehmen und da mal den auf, auf den Zahn fühlen und zu so gucken. Weil äh, letztendlich sowas auch immer ähm, ja, ich sage jetzt mal langfristig natürlich für solche Firmen ja ein Thema ist, wenn das auch wahrgenommen wird. Wenn das niemals passiert, so also spricht so gut wie nie einer eine Auskunft einholt, dann kann man natürlich schon auch zu Recht äh, sagen: Gut, schönes Datenschutzrecht, äh, wunderbar, aber letztendlich nimmt es dann keiner wirklich ernst oder tatsächlich nicht wahr als Betroffene. war übrigens auch in der Sommerakademie Schleswig-Holstein Kiel oben Datenschutz Sommerakademie können wir auch noch mal einen kurzen Link schon uns reinpacken ein ganz großes Thema ne? diese ja ich sage jetzt mal Ignoranz letztendlich beim Betroffenen was Datenschutz angeht
0: ne? also genau dort habe ich ja auch mal den den Vortrag gehört zu der Facebook-Auskunft, die ja ganz viel ins Rollen gebracht hat. Das war einfach eine ganz normale Betroffenenanfrage und Facebook hat da aus Versehen mehr oder weniger Daten rausgegeben und unter anderem hat das auch Niederschlag äh, im europäischen Datenschutzrecht gefunden. Das heißt, da gibt es jetzt eine eigene Regelung und weil wir es gerade genannt hatten, Twitter, Facebook, amerikanische Unternehmen, das ist doch aussichtslos. Nö, ab nächstes Jahr müssen die in Europa da eine Adresse dafür angeben, damit man eben in seiner eigenen Sprache einfach diese Auskunft holen kann und der äh, Max Schrems, der damals noch äh, Student war, der hat quasi damals das Ganze ins Rollen gebracht schön, und genau. jahrelang <lacht> prozessiert und genau das wird jetzt einfacher fallen, der war quasi da einer der Vorreiter, die das durchexerziert haben und durch seine Hartnäckigkeit auch Einfluss genommen haben, im Prinzip auf die Gesetzgebung. Genau. Und lieber Ken, haben wir was vergessen?
1: Dave, Sie sicher haben wir was vergessen.
0: Aber das ist ja dann nicht so schlimm, weil wir haben es ja vergessen. Jo und vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis zum nächsten Mal. Jo, ciao ciao. Dieses
1: Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Gesetzgebung und fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt.